0: Hola a todos, yo soy Luis Lipas, muchos me conocen en redes sociales como Marica Malcreado y este es el podcast de óperas y operías. Les doy la bienvenida. Antes de arrancar con el primer episodio, me parece apropiado iniciar con un pequeño preludio, que si bien no estaba incluido en la versión original de este capítulo, ha sido inspirado por la actual cuarentena en la que todos nos encontramos. La idea original de este podcast ya viene marinando desde hace algún tiempo. Creo que fue el año pasado que se lo comenté a algunos amigos y con mi característica procrastinación fui postergando la cosa hasta que llegó octubre. Y obviamente Bolivia entró en un momento muy duro y nos tocó vivir días muy oscuros. Después de eso, como promesa de año nuevo, tomé la decisión de ponerme a trabajar y por lo menos averiguar qué había que hacer para tener un podcast. Como toda promesa de fin de año, no fue hasta el 13 de febrero que pedí ayuda y el buen podcastero Álvaro Rivera de Sintonizados me hizo un crash course sobre lo que había que hacer. Una vez más, mi decisión de hacerlo fue sobrellevada por la procrastinación. Llegó mi cumpleaños el 3 de marzo. Y el cumplir 39 años me hizo entrar en mi tradicional pánico cumpleañero. Mi típico, oh no, ¿qué he hecho de mi vida? Oh no, ¿cuál será mi legado? Bla, 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 bla. Al final me dije a mí mismo, ¿cómo no voy a poder hacer un podcast si tengo la formación y la pasión para hablar de música? Y bueno, la siguiente semana empezamos a entrar en cada vez más restricciones por la llegada del Coronavirus. Pero la verdad es que la llegada del coronavirus y la cuarentena han sido una bendición para este podcast, solo para el podcast, no, es pues que no tenga empatía por todo lo que está pasando, pero esta situación me ha dado mucho tiempo para su producción, escribir los episodios, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya estaba todo escrito, todo listo, empecé a tener problemas con los derechos de autor. un podcast de música, obviamente necesito usar música. Entonces recopilé toda la música que necesitaba, las mejores versiones, los mejores directores, etcétera, etcétera, y cada vez me rebotaban y me rebotaban el episodio diciendo que había problemas de copyright. Por último me mandaron un formulario que tenía que llenar por cada canción que usaba para que ellos aprueben y yo puedo usarlas. El último intercambio que tuve como distribuidora fue hoy 16 de abril y me aprobaron todas mis canciones excepto dos, las cuales lastimosamente serán omitidas. Pero si no sigo adelante, jamás saldrá este podcast y ya viene siendo hora. Así que no más retrasos, no más excusas y ¡Música maestro! De óperas y operías su podcast musical con su anfitrión, Marica Malcreado. Bueno, después de esa energética introducción que espero les haya gustado, les quiero comentar un poco el por qué he creado este podcast, de qué se trata, etcétera, etcétera. La idea es que juntos podamos emprender en un viaje auditivo desde la prehistoria hasta la era digital, Pasando por el barroco, obviamente, clasicismo, romanticismo, impresionismo, expresionismo y todos los ismos que encontremos en el camino. Me interesa que esta aventura sea para explorar música académica, ópera, teatro musical, música de películas y su relación con la música moderna. ¿Por qué necesitamos la música clásica? ¿De dónde sale la música de películas? ¿Por qué mi fascinación con el teatro musical, por ejemplo, y todo lo que vayamos encontrando relacionado a la música. Obviamente que todo en tónica de divertirnos y ampliar nuestro conocimiento. Creo que además con todo lo que está pasando, todos necesitamos un momento para abstraernos de lo que está pasando. Entonces mi forma va a ser de compartir música y los que quieran sumarse a escucharla y hacer sugerencias de vez en cuando, bienvenidos y juntos vamos a estar más tranquilos. Ahora, este viaje al que los estoy invitando tiene que empezar por algún lado. Necesitamos un mapa para poder hablar tanto de Mozart como de Billie Eilish. Creo que necesitamos contexto. Por eso este podcast va a empezar con una serie de capítulos concentrados un poco en la historia de la música y nuestra relación con ella. Yo sé lo que están pensando, oaxaca, clases de historia de la música. Alguien, sáqueme de aquí, sáqueme de este podcast. Y si bien a mí la historia musical siempre me ha apasionado, entiendo que a muchas personas, a la mayoría de la gente, no le gusta y tiende a gruñir colectivamente cuando se menciona el tema. La mayoría de los profesores que enseñan historia en su clase musical, en primaria y en secundaria, se concentran en tres cosas. Memorizar, cuándo nació Bach, cuándo murió Beethoven, etc. Regurgitar la información, hacer repetir los nombres de compositores y sus obras. Y por último, repetir, escuchar la misma obra miles de veces. Todo esto, además, normalmente presentado de una forma súper seca, súper académica. Yo creo que hay mejores formas de enseñar la historia de la música, mucho más divertidas, y que vamos a absorberlas de mejor forma. Para ilustrar todo lo que yo quiero, voy a presentarles un montón de música. Normalmente, entre clips de 30 segundos a un minuto, que es lo que me permite el copyright. Ya les he mencionado los problemas que he tenido con eso. Y vamos a escuchar todo tipo de música, porque a mí me gusta absolutamente todo tipo de música. ¿Sentira? te gusta el reggaetón! Bueno, es verdad, discúlpeme, esa es mi perrita chica que no me está dejando mentir. Es cierto, no escucharía el reggaetón en mis ratos de ocio, pero no deja de ser interesante para analizar. Y por supuesto, me encanta bailarlo. Sepan que en verdad trato de escuchar de todo y ampliar mis gustos siempre. No se preocupen, mis preferencias musicales no influirán mucho en cómo conduzco este podcast. Les avisaré cuando algo no es de mi predilección, pero igual analizaremos y trataremos de descubrir puntos de encuentro con esa música. Pasemos al punto principal de este episodio que yo he titulado La música académica y nosotros. Uno de mis mayores fastidios con algunos de mis colegas y profesores de música siempre ha sido... Esa un poco presumida suposición que la música seria, entre comillas, solo se produjo a partir del siglo XVII en salas de concierto de Europa Occidental y que nada musicalmente interesante ha sucedido después de Stravinsky. No pues, si ignoramos todo lo que pasó antes, vemos con desdén todo lo que pasó después de ese limitado, además, espacio de tiempo y obviamente ignoramos todas las tradiciones musicales del resto del mundo, nos quedamos con solo la mitad de la historia de la música y con un fragmento pequeño de lo que realmente se hace. La música no va en línea recta, directa y progresiva de la música de Bach hasta la música de Lord o de Ricky Martin. Ningún tipo de música existe en un vacío. Ninguna melodía emerge de la nada. Toda música es heredera de miles de años de diferentes tradiciones y sincretiza un sinnúmero de culturas e influencias. Está interconectada con diferentes eventos históricos que van más allá de la música. Lo increíble es poder identificar y apreciar esta interconexión. Eso es disfrutar de la música en su verdadera dimensión. Jorge Drexler, el famoso cantautor uruguayo, lo expresa mejor en una charla TED donde dice es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Creo que eso se aplica muy bien a lo que quiero mostrar en este podcast sobre la música. Les dejo el enlace de esa charla en la descripción. Si quieren verla en su totalidad, realmente creo que vale la pena. Creo que conocer y comprender el origen de la música, sus influencias, sus estructuras, es por fin ver la película en brillante Technicolor en vez de solo blanco y negro. Si creen que estoy exagerando, creo que es buen momento para introducir un nuevo segmento, un juego al que he denominado. ¿De dónde viene la música? Bueno, bueno, si me estoy poniendo muy ñoño con mis efectos especiales y a ustedes no les gusta, pueden crear su propio podcast. <ríe> Volvamos al tema. Hay varias formas en las que la música puede estar interconectada y haciendo referencia a material previo. Una de ellas es citarla directamente. Escuchen este fragmento. Fue la sensación musical hace algunos años y cementó la fama de una de las artistas que prácticamente ha definido una generación. ¿No las reconocen? ¿Qué tal si a través de la magia digital, tomamos ese fragmento y solo lo aceleramos un poco? ¿Nada todavía? Ok, ¿qué tal si cambiamos un poco el timbre de ese clavecín y le agregamos un poco de efectos? fue obviamente Lady Gaga con Bad Romance en la que cita la fuga número 24 en sí menor del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Pasemos a otro ejemplo. En este caso el artista ha tratado en mayor o menor medida de transformar la música preexistente y producir algo nuevo inspirado en algo más antiguo. Escuchemos esta canción de Maroon 5 del año pasado para hacer la comparación. Ahora escuchemos la versión original en la que yo creo que está basada esta canción, que es el canon en Re mayor de Johann Pagelberg. <música> verán, ambas eh, canciones, ambas eh, composiciones eh, comparten muchas similitudes, eh, ambas tienen una progresión de acordes similar, una melodía parecida y lo que estoy tratando de mostrar no es que Maroon 5 hace plagio porque ese es un tema aparte, complicado y que merece todo un episodio y tampoco estoy queriendo decir que la música actual no es original. Ese tipo de referencias no se limita a la música actual. En el último ejemplo de este segmento de ¿De dónde viene la música?, les voy a hacer escuchar cómo Tchaikovsky, uno de los compositores rusos de más renombre del siglo XIX, hace referencia a un tiempo pasado con música folclórica. Escuchemos. Y aquí está la sección de la Sinfonía Número 4 de Tchaikovsky, donde él cita esta pequeña canción de cuna rusa. Así como el Plata Papam sirve como tema central de la Quinta Sinfonía de Beethoven, este... Ta, 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 de la canción de cuna rusa le sirve a Tchaikovsky como el motivo principal de desarrollo en su cuarta sinfonía creo que voy a repetir este segmento en todos los episodios o en la mayoría de los episodios así que si les interesa que investigue de dónde viene un pedazo específico de música simplemente me pueden contactar en las redes sociales voy a poner los enlaces aquí en la descripción así que por hoy este ha sido su segmento viene la música Bueno, las conclusiones de este segmento son que toda música puede ser rastreada hasta básicamente la prehistoria si buscamos lo suficiente y que todo tipo de música tiene influencias de sectores inesperados como Tchaikovsky de una Canción de cuna folclórica, así como Maroon 5 de música barroca, todo tiene referencias externas. ¿Que todo produce música original? Sí. Pero todos venimos de algún lado y todos venimos de ningún lado al mismo tiempo, como ya lo hacía referencia Jorge Drexler. En este segmento he hecho referencia al instrumento llamado clavecín en la parte de Lady Gaga, Así que para las personas que no saben qué es, vamos a pasar a un minuto erudito. El clavecín, también llamado clave, clavicémbalo, clavichímbalo, gravichémbalo o chémbalo, es un instrumento musical con teclado. Y al igual que el arpa y la guitarra, es de cuerda pulsada. A diferencia del piano o del clavicordio, que son instrumentos de cuerda percutida. El clavecín fue uno de los instrumentos más populares durante el barroco, sin embargo fue cayendo en el olvido durante las últimas décadas del siglo XVIII, momento en el que los compositores se decantaron por el fortepiano, antepasado del piano moderno, el cual a diferencia del clavecín permitía cambios de volumen con sólo variar la intensidad de pulsación de las teclas. El clavecín tiene variantes más pequeñas y económicas, como la espineta y el virginal, que no deben confundirse con el caricordio Bueno, queridos podcast escuchas, este ha sido su primer capítulo de, de óperas y operías. La próxima semana iniciaremos los capítulos de Historia de la Música, con la música en la prehistoria y la antigua Grecia. Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido Marica Malcriado con De óperas y operías. <risa>